0: Allora, per l'ennesima volta mi è arrivato, peraltro girato da una mia carissima amica, uno di quegli articoli che affermano con forza, gli psichiatri si sbagliano, la depressione non è causata da uno squilibrio della serotonina. Questa volta si tratta di un articolo del Guardian in cui intervistano una psichiatra del University College di Londra, la dottoressa Johanna Moncrief, in cui si fa come sempre un miscelone di vari concetti, carenza di serotonina, squilibrio biochimico, effetti dello stress, eventi di vita, iperprescrizione di antidepressivi. Bene, nonostante ne abbia parlato già molte volte, voglio comunque rispondere a Maria Teresa questa mia amica, ma in realtà parlo anche a tutti voi che mi seguite, voglio spiegarvi che cosa penso a... Riguardo. Allora, questa amica dopo avermi girato l'articolo del Guardian che si intitola Little Evidence That Chemical Imbalance Causes Depression insomma, eh, in sintesi gli scienziati dello University College di Londra hanno scoperto che ci sono poche evidenze che uno squilibrio chimico causi la depressione. Insomma, bene, a questo punto eh, questa mia amica, Maria Teresa, mi chiede ma allora per davvero non ci hanno capito niente sul cervello? È proprio vero allora che le persone che soffrono di depressione non sanno che pesci pigliare? Allora, andiamo con ordine. Beh, Per prima cosa è il caso di dire che senza dubbio le neuroscienze non hanno ancora formulato una teoria unificata, chiara, definita su come funzioni il nostro cervello e di conseguenza su come si ammali, ma è il caso di affermarlo con forza, abbiamo capito decisamente molte cose. Punto 1. Nessuno psichiatra pensa che la depressione sia causata semplicemente da una diminuzione della serotonina nel nostro cervello, però c'è un nucleo di verità storica in questa diciamo, credenza che noi psichiatri siamo un po' cretini. In realtà, durante gli anni 90, con l'uscita di alcune nuove molecole antidepressive, come ad esempio Prozac, ma anche altre, e con il relativo marketing aggressivo fatto dalle aziende, si sono sentiti spesso molti psichiatri parlare di diminuzione della serotonina nella fessura sinaptica. E molti medici per convincere i pazienti ad assumere dei farmaci hanno effettivamente parlato di squilibrio biochimico, di serotonina bassa nel cervello, insomma cose di questo genere. Beh, è stato senz'altro un errore. Punto. Chi conosce la psichiatria e la psicofarmacologia non può dire diversamente. Ma questo non significa che la serotonina non abbia un suo ruolo. La depressione è una patologia complessa con genesi multifattoriale, per cui la teoria secondo cui alcuni neuromediatori come serotonina, noradrenalina, dopamina abbiano un ruolo è ancora valida, ma non certamente con le medesime prospettive riduzionistiche e semplicistiche con cui alcuni psichiatri ne hanno parlato negli anni 90. Adesso sappiamo bene che ci sono molti altri fattori coinvolti nello sviluppo della patologia depressiva, hanno un ruolo l'acetilcolina, il GABA, il sistema del glutammato, alcuni neuropeptidi, il BDNF e tutta la complessa questione della neuroplasticità. Il fenomeno dell'infiammazione certamente del sistema delle citochine infiammatorie è molto importante, ne ho spesso parlato su, sul mio blog e sui miei canali digitali, poi le influenze neuroendocrine e tutta la questione dello stress, dell'asse ipotalamo, ipofisi surrene, il testosterone, ormone della crescita, insomma la serotonina ormai l'abbiamo capito ha un suo ruolo più o meno grande, probabilmente a seconda del fenomeno psicopatologico che andiamo ad osservare. Ma tutti questi temi li ritrovate in molti miei altri video del passato, andateli a cercare sul canale infatti ormai lo abbiamo capito bene non tutte le depressioni sono uguali abbiamo molte depressioni diverse o meglio abbiamo molte condizioni patologiche che esprimono sintomatologia depressiva diverse ok anche qua ne ho già parlato in molti altri video la depressione in corso di disturbo di personalità quella postpartum quella bipolare quella a conseguenza all'utilizzo di sostanze di alcol quelle che preannunciano lo sviluppo di alcune patologie neurodegenerative il parkinson la depressione atipica poi c'è certamente il vero e proprio disturbo depressivo maggiore, con tutte le sue manifestazioni cognitive e somatovegetative. Insomma, abbiamo moltissime manifestazioni depressive che non possono tutte essere curate, semplicemente provando ad aumentare la concentrazione di serotonina nella, fe- nella fessura sinaptica, ok? Ma d'altra parte articoli come quello del Guardian possono pericolosamente spingere alcune persone che stanno ricevendo dei reali benefici dagli SSRI ad abbandonarli e questo non va bene, non va bene per niente, ok? Parlatene sempre con il vostro medico prima di iniziare o sospendere un farmaco. E se pensate che il medico che vi segue non vada bene per voi, beh, cercatene un altro, dai, Eh, ma non fate da soli se avete sperimentato dei seri sintomi depressivi, mi raccomando. Ma certamente tutte le considerazioni che ho fatto dovrebbero far capire bene il fatto che le varie diverse depressioni non si potranno curare tutte con degli SSRI, degli inibitori del della serotonina, proprio perché in alcuni casi la serotonina ha un ruolo importante e allora gli SSRI funzionano benissimo, in altri invece ha un ruolo secondario, magari marginale, ed ecco che gli SSRI non funzionano oppure funzionano male. E allora si potranno usare molti altri farmaci come gli MAU, i triciclici, gli stabilizzatori, la ketamina, alcuni neuroletici particolari, anche interventi più biologici come la stimolazione magnetica transgranica, l'elettroshock e Altre novità del futuro saranno gli interventi digitali per correggere lo stile di vita, gli stili di vita disfunzionali di cui io parlo spesso, quindi attività fisica, alimentazione, sonno, sostanze d'abuso, gestione dello stress e poi infine l'utilizzo di alcune nuove sostanze psichedeliche e addirittura alcuni farmaci antinfiammatori, proprio secondo l'ipotesi infiammatoria della depressione. Insomma, come sempre le cose si evolvono e nel presente spero che non pensiate che noi psichiatri siamo completamente rincretiniti e che pensiamo ancora che tutto il disastro della depressione sia semplicemente da ricondurre a questo benedetto squilibrio della serotonina, ok? Abbiamo sbagliato, certamente nel passato, siamo stati guidati purtroppo dalle pressioni di alcune aziende produttrici di farmaci e ancora adesso ne paghiamo le conseguenze. Forse giustamente, sia quelli più influenzabili e corruttibili di noi, che hanno prescritto troppo e male, eh? e anche un po' ignoranti, lasciatemi dire, ma anche poi i migliori, perché poi la gente giustamente fa di tutta l'erba un fascio. Bene, aspetto come sempre i vostri commenti e il vostro punto di vista al riguardo. Ciao Maria Teresa, spero di essere stato chiaro e di aver fatto capire a te e a tutti il mio punto di vista. Ah, dimenticavo, questa mia amica mi ha anche consigliato una serie di Netflix, devo dire molto figa che io ho appena visto in anteprima e che vi confermo essere molto interessante. How to change your mind, non so come la tradurranno in italiano. È diretta dalla bravissima Lucy Walker e vi consiglio di guardarla, anche perché parla di molte cose di cui anche io spesso vi parlo. Quindi sostanze psichedeliche, spiritualità, depressione, morte, trascendenza, molto, molto interessante. Ok, come sempre, se vi sono stato utile, datemi un like. Se vi è piaciuto questo argomento, iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da cui mi state ascoltando. Mando un caro saluto a tutti e come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.